0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure, à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les premières estimations de croissance pour les pays de la zone euro et pour l'ensemble de la zone économique européenne, qui affiche dans son ensemble une croissance molle de 0,1% d'un trimestre sur l'autre après un quatrième trimestre 2022 qui avait vu une croissance nulle pour l'ensemble de la zone euro. Au sein de la zone euro on note des divergences majeures entre les pays du sud et les pays du nord avec l'Allemagne ou encore l'Autriche qui affiche des taux de croissance relativement faibles à l'équilibre pour l'Allemagne qui vient d'un trimestre qui était assez marqué en termes de contraction 0,5% au quatrième trimestre, 0% au premier trimestre pour l'Allemagne. L'Autriche affiche une baisse de son PIB sur le premier trimestre de 0,3%. Et à l'inverse, un pays comme l'Italie affiche un fort rebond de sa croissance, une croissance qui avait été négative là aussi au quatrième trimestre, mais qui a rebondi de 0,5% au premier trimestre. Rythme d'activité qu'on retrouve également en Espagne, plus 0,5%. Et puis de plus petits pays de la zone périphérique qui font office également de, 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 de en matière de croissance, on voit le Portugal qui affiche une croissance trimestrielle d'un trimestre sur l'autre, non annualisé, d'1,6%. Et au milieu, la France qui s'en sort. Dans la moyenne, un peu au-delà même, plus 0,2% de croissance pour le PIB français au premier trimestre avec quand même une, une faiblesse marquée de la demande finale intérieure, de la consommation qui cale complètement au premier trimestre en France alors que la dynamique du commerce extérieur avec la détente des chaînes de production, les réouvertures des différentes économies mondiales, le commerce extérieur a été, il faut le noter, un contributeur très positif pour la croissance française au premier trimestre. Nous avons également des les premières indications d'inflation avec une inflation qui restera sans doute chaude beaucoup trop chaude pour permettre à la banque centrale européenne d'adoucir le ton lors de sa prochaine réunion la semaine prochaine on a vu une accélération de l'inflation en france sur le mois d'avril qui passe de 6,7 à 6,9 en rythme annuel nous aurons le chiffre allemand en début d'après midi et puis la première estimation d'inflation pour l'ensemble de la zone euro sera publiée en début de semaine prochaine juste avant la réunion de la bce qui se tiendra jeudi prochain, le 4 mai. Voilà pour la partie macro du jour. La microéconomie qui reste également un facteur d'attention importante pour les investisseurs, avec hier soir les résultats d'Amazon qui ont été très bons sur l'ensemble du premier trimestre. Malgré cela, Amazon a déçu le marché en donnant quelques premières indications sur le rythme de croissance de son activité dans le cloud sur le mois d'avril. Un rythme de croissance qui est en baisse de 5 points par rapport à la croissance qui a pu être réalisée au premier trimestre pour Amazon Web Services, la grande division cloud d'Amazon qui enregistrait sur les trois premiers mois de l'année une croissance de près de 16%. Le titre Amazon a commencé par bondir sur la publication des résultats avant d'effacer l'ensemble de ses gains sur ces éléments de perspective qui ont été apportés par le directeur financier d'Amazon, au point que le titre Amazon est annoncé en baisse d'environ 2% pour l'ouverture du marché américain cet après-midi. Et puis, dernière séance du mois d'avril, un mois qui aurait été positif pour les actions il faut quand même le noter. Nous ferons le bilan de ce mois d'avril avec les équipes de Cantalis et de Ports en par gestion avec nous chaque dernier vendredi du mois pour notre grand tableau de bord des marchés. Cantalis et pour en par gestion, le dernier vendredi du mois, nous présente le grand tableau de bord des marchés. Pierre Miramont est avec nous, le responsable de l'analyse des fonds de Cantalis. Bonjour Pierre. Grégoire. Merci beaucoup d'être là, ravi de vous accueillir ce mois-ci. Bertrand Lamiel, à nos côtés. Bonjour Bertrand. Bonjour messieurs. Directeur général de Ports en part gestion. Je commence avec vous, euh, Pierre, sur la, la dynamique de collecte et la dynamique de flux qu'on a pu observer sur les marchés européens et les différentes classes d'actifs, avec peut-être un peu de, de recul quand même sur euh, ce début d'année. Euh, on est au premier tiers de l'année 2023 avec euh, quatre mois de, de recul. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette perspective-là, euh, Pierre Et puis on se focalisera évidemment sur les éléments de dynamique du mois d'avril
1: alors sur ce premier tiers de l'année euh, on a déjà une collecte de 56 milliards d'euros pour le mettre en perspective c'est en dessous des rythmes annuels qu'on peut espérer au bout de 4 mois qui sont plutôt en moyenne au-dessous de 60 milliards <rire> euh, donc principalement la collecte s'est faite sur les stratégies monétaires euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a eu des flux en dents de scie. Euh, donc, euh, pour rappel, depuis octobre 2022, donc on, on recule un ouais, peu en arrière. Oui, bien sûr. Donc, octobre 2022, le début du rallye européen, hein, voilà, c'est ça. Le début du rallye, les investisseurs prenaient un petit peu confiance. et ont commencé à aller vers des classes d'actifs de plus en plus risquées. On arrive en janvier 2023. Là, on a une superbe collecte en janvier 2023. 40 milliards, euh, autant sur les obligations que les actions. Février, ouais, le ça. marché fait volte-face. Euh, voilà, le marché craint, voilà, craint que euh, les banques centrales durcissent le ton parce que les données économiques sont meilleures qu'attendues petit retour en arrière le mois de mars arrive avec ce qu'on a connu sur euh, le secteur bancaire notamment US euh, bizarrement les flux de collecte repartent mais là à ce moment là euh, vers le monétaire donc on parle peut-être d'inflation topiche où on a eu des annonces des banques centrales euh, assez au quiche mais plutôt rassurant envers les marchés mmh. et puis on arrive sur ce mois d'avril où là on a 1,5 milliard d'euros de collecte donc plutôt faible ouais. plutôt faible. Ouais mais c'est intéressant. Vous dites le mois de janvier a concentré 40 milliards
0: de collecte sur 56 milliards de, de, de collectes nettes positives hein, depuis le, le début de l'année à fin avril. Ça montre bien effectivement, euh, voilà, le, le, le gros de la collecte a été très concentré sur quelques semaines en, en, en début d'année. Hein. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le détail alors de ce 1,6 milliard de collectes du, du mois d'avril Quels ont été les, les intérêts Où est-ce que l'argent des investisseurs et des épargnants est allé, euh, Où est euh, Pierre Où est parti <rire> l'argent
1: Alors, il y a, effectivement, il y a 1,5 milliard d'euros, mais en réalité, il y a une disparité entre les classes d'actifs, ouais donc on peut observer des choses intéressantes euh, d'abord sans surprise une décollecte des classes d'actifs les plus risquées il y a moins 11 milliards sur les actions moins 5 milliards sur les fonds diversifiés donc des fonds de performance absolue euh, ou des fonds flexibles et à l'inverse dans la continuité du mois de mars il y a eu une collecte un peu moins volumineuse mais une collecte quand même sur euh, les fonds monétaires 17 milliards d'euros au mois d'avril euh, alors on assiste peut-être à une sorte de flight to liquidity. Pourquoi mmh. hein bah Alors, les investisseurs voient aujourd'hui des risques de dé détérioration de l'économie. Vous en parliez juste avant. Hein, les, les chiffres du PIB qui sont un petit peu décevants. Euh, en parallèle, la hausse des taux continue, mais on sent qu'on arrive quand même vers des niveaux euh, peut-être euh, hauts. Ouais. Donc euh, les rendements monétaires et obligataires deviennent peut-être intéressants qu'est-ce que style investisseur on a une classe d'actifs plus liquide à court terme on a une classe d'actifs moins risquée et qui en plus offre désormais un petit peu de rendement on s'engouffre sur cette classe d'actifs et à noter d'ailleurs que sur l'obligataire on a aussi cette, ce petit effet alors à moindre, à moindre échelle là, puisque l'obligataire ne décollecte pas au mois d'avril il y a une légère collecte de 1 milliard par contre ça va être sur de l'obligataire américain US <rire> sur du crédit investment grade et sur du souverain. Ouais, donc plutôt quand même des, des, des poches
0: du marché obligataire rassurantes, hein, c'est ça. Euh, les états unis parce que la Fed est peut-être en train de délivrer la semaine prochaine sa dernière hausse de taux ce qui sera sans doute pas le cas pour la Banque Centrale Européenne et puis des, des, des produits de dette privée, de dette d'entreprise euh, parmi les mieux notés. Hein, c'est ce que je comprends. Et puis le monétaire, effectivement, comme disent les anglo-saxons, à ces niveaux de rendement c'est un no-brainer, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas à réfléchir il y a forcément une partie de l'argent qui doit aller, ne serait-ce que pour une position d'attente un peu tactique, vers ces produits monétaires euh, aujourd'hui. Qu'en est-il spécifiquement d'une bah, classe d'actifs qui nous intéresse toujours particulièrement dans Smart Bourse Les actions euh, Pierre
1: Les actions, alors malheureusement pour les actions sur ce mois, hein, c'est 40% de notre univers d'études hein, chez Cantalis, et bien peu de stratégies ont résisté. Géographiquement, il y a une décollecte générale, il n'y a pas de zone géographique qui a spécifiquement plus collecté. Euh, on aurait pu s'attendre que l'Europe collecte un peu plus et non. US-Europe, moins 4 milliards de, de décollectes c'est à loger à la même enseigne. Euh, on peut voir quelques éléments intéressants, par exemple, sur les styles de gestion. La gestion indicielle a décollecté, mais beaucoup moins que la gestion active. Euh, 98% de la décollecte s'est faite sur des fonds actifs. Et depuis le début de l'année, c'est encore plus marqué cette différence. 10 milliards de décollecte sur la gestion active plus 18 milliards de collègues sur la gestion passive donc mmh. là on assiste vraiment à quelque chose qui est une vraie asymétrie entre ces deux comment
0: on de explique selon vous euh, Pierre vous avez l'habitude de suivre les stratégies les fonds, c'est votre métier chez, euh, chez Cantalis alors qu'on avait un retour de la confiance des investisseurs vis-à-vis -vis de la gestion active il y a eu ce moment où on s'est dit oui c'est des vrais marchés de stock picker on revient
1: un peu plus que les années précédentes sur ces stratégies euh, actives. Alors les ETF peuvent sont un peu plus liquides donc peuvent être parfois l'occasion d'avoir une approche tactique euh, et il y a aussi des produits plus accessibles pour euh, des types de produits comme du monétaire, notamment à l'étranger. Mmh, mmh. Je pense que ça explique ah ouais, bien à, sûr en partie. Euh,
0: Qu'est-ce qu qu'on peut dire aussi de la dynamique euh, ESG qui a été alors euh, jusqu'à il y a quelques mois une dynamique très forte.
1: Alors jusqu'en 2022, c'était. Euh... Pareil, le SG était Bien sûr. résilient, collecté plus. Bah, depuis le début de l'année, euh, c'est balle au centre. Il euh, y a environ 4,5 euh, milliards d'euros de collecte sur le RG et la même chose sur le non D'accord. Et sur le mois d'avril, il y a même plus de décollecte sur les fonds ESG que non-ESG. Donc là, on assiste vraiment mmh. à quelque chose d'assez euh, original par rapport aux 2-3 dernières années d'observation sur, euh, sur ces classes d'actifs-là. Mmh. À noter quand même sur la gestion thématique, qui revient un peu vers le SG, mais un peu différente. Les thématiques qui continuent quand même ouais. de séduire sont les thématiques liées à l'environnement, le climat et les énergies nouvelles, il y a eu plus 800 millions d'euros de collecte, alors que les technologies qui avaient été assez résilientes, les thématiques de technologie donc plutôt pointues depuis le début de l'année, au mois d'avril ont été un peu plus déceptives et ça a décollecté 200 millions d'euros. Mmh. C'est intéressant parce
0: que quand même dans, dans, dans cette période un peu de troublée, de turbulence, de changements peut-être radicaux ou pas, euh, on a du mal à voir la poussière retomber, les investisseurs perdent pas le cap sur les questions climatiques, les questions environnementales, ça reste quand même une boussole j'ai l'impression pour des investisseurs qui ont des horizons de temps de moyen long terme.
1: C'est ça, quand on, on a un investissement où on voit à très long terme finalement ouais. on se dit je vais rester sur de la thématique puisque c'est porteur sur plus de 10 ans.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire du, du marché euh, des, des sociétés de gestion euh, en Europe euh, Alors, euh, également, euh, Pierre
1: Les sociétés de gestion, donc, euh, fait assez intéressant. Les sociétés locales ont été plus résilientes sur les flux au mois d'avril et aussi depuis le début de l'année que euh, les autres sociétés de plus grosse ampleur. Donc peut-être une meilleure fidélisation de leur clientèle en termes de discours parce qu'on vit des temps assez difficiles en termes d'explication des marchés. Et sur les stratégies qu'on retrouve dans les top collecteurs hors monétaire. Ouais. Euh, depuis le début sure. de l'année. On va sans surprise retrouver du côté de la gestion active des fonds obligataires monde diversifiés. Je peux citer par exemple un fonds Pinko Income Fund qui a fait plus 4,7 milliards d'euros de collecte depuis le début de l'année. Et euh, du côté de la gestion passive, donc là, un, un ETF High Share Core MSCI World donc investi sur euh, du ouais, blend euh, global. Donc, on ne prend pas de risque. On va sur... Euh, Mmh. Quelque chose où on ne se pose pas trop de questions.
0: Ouais, effectivement, on est euh, diversifié, le plus équilibré euh, possible, parce que c'est vrai que les mouvements de marché, les rotations sont parfois euh, rapides, trop rapides peut-être pour être euh, bien euh, capté par euh, les investisseurs. Merci beaucoup euh, Pierre pour cette, euh, cette vue et cet état des lieux de la dynamique de collecte et de la dynamique de flux sur le mois d'avril et depuis le début de l'année en Europe. Pierre Miramont qui est euh, le responsable de l'analyse des fonds chez Cantalis. Venons-en aux performances de marché, aux performances boursières à l'issue de ce mois d'avril. Bertrand Lamiel, je vous rappelle, est avec nous, le directeur général de ports en Par gestion euh, Bertrand, je crois que déjà au, au cours du mois de mars, on parlait de redistribution des cartes. C'est une redistribution qui s'est poursuivie au cours de ce mois d'avril, qui a été un mois positif pour les actions,
2: hein, je le oui, oui, dis, assez les, globalement sur, sur les grands indices, on gagne 5%, euh, mais on gagne 5% la peur au ventre. Oui, parce qu'on voit typiquement les secteurs les plus cycliques ont quand même été, été attaqués. Je pense notamment à l'automobile qui fonctionnait bien depuis le début de l'année. Ouais. Et là, probablement, euh, la toile de fond macroéconomique avec la récession euh, qui arrive plus ou moins vite, plus ou moins fort, enfin bon... Euh, ça a toujours été sur la table. Ça fait un moment qu'on en parle, mais là cette fois-ci, euh, ça a pris un peu plus sur le sur le marché. Donc on a vu que ça tremblait sur le sur l'auto. Enfin, ça reculait. Même ça fait plus que trembler. Probablement aussi qu'il y a l'ombre de Tesla, hein, la volonté de augmenter de, ouais, en sens euh, ouais. sur euh, sur les volumes au détriment des prix, au détriment de la marge. Donc ça, baisse sur le prix des best-sellers Tesla depuis le début de l'année. Hein. Donc ça ça, ça, ça rebat les cartes et euh, bah, ça oblige les autres acteurs qui, dans un premier temps, s'est dit euh, « Non, nous, on va rester ». On, on voit qu'à droite, à gauche, ça commence à se dire « Bon, euh, comment on fait ?» Donc là, il y, 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 y a un sujet sur, euh, sur l'automobile. Je, euh, je le dis aussi parce qu'il y a Tesla à l'ouest. Il y a BYD à l'est. Un des événements marquants aussi des dernières semaines,
0: c'était le salon de Shanghai où BYD présente une citadine électrique, modèle Clio, hein, on va dire, euh, 10 000 euros prix de départ. Oui, C'est deux fois est... moins cher oui. que la Dacia Spring, qui est la, le modèle électrique le plus vendu en France aujourd'hui. Hein. Donc ça, ça, <rire> voilà. Il y a Tesla on, on et il y a que... aussi
2: euh, les Chinois. <rire> on sent que, on, on sent que ça tangle là-dessus et donc ah. euh, voilà. Malgré des ratios de valorisation qui sont, qui sont encore au plancher. Euh, voilà, ça, ça, ça a bougé. Il euh, y a eu euh, du ReFIFI aussi du côté des semi-conducteurs. Hein, C'est un secteur, je vous en parle, depuis 3, 4, 5 ouais. mois, euh, qui marche bien parce qu'effectivement, bon, les, les sujets sur la logistique sont en train de gentiment euh, se, se réduire. Du coup c'est des semis qui peuvent arriver chez le, chez, le product, enfin, chez, le, chez le consommateur final Donc ça, ça va plutôt pas mal Et puis là on voit que les publications commencent à arriver mmh. Et là on commence à avoir de la dispersion euh, intrasectorielle Donc euh, il va falloir regarder ça de près Alors Nvidia reste très bien parce que eux pour le coup euh, Intelligence artificielle ça, Intelligence artificielle c'est le mot du mot en fait Dans, dans les publications, si vous ne le citez pas, il y a un problème donc ça c'est donc eux. Tu rappelles le moment confiant. blockchain il y a quelques années où il fallait oui, mettre
0: blockchain dans chaque communiqué,
2: où, où même le... Carrefour mettait blockchain dans ses mè... communiqués. Le métaverse, euh, euh, donc, oui, MetaVerse. MetaVerse. On est ensuite. dans ce moment là. Euh, donc ça se passe, ouais. ça se passe bien chez chez Nvidia. Du coup en rebond on voit que dans la tech, un euh, Microsoft, un Apple ça s'est plutôt bien comporté aussi parce qu'on identifie euh, que voilà eux ils peuvent être bénéficiaires de de ce mouvement-là. Par contre, après, sur les semis à destination de l'automobile, bon, mmh. bah là, forcément, l'automobile craque. Bah, les semis, ça craque aussi. Donc, euh, voilà, on, on, est, euh, on est dans ce moment-là un peu compliqué. Et alors, paradoxalement, euh, la peur au ventre, mais rebond des bancaires oui. Mais bon, après, je pense que c'est la logique. C'était tombé vite et fort. Bon, on s'aperçoit que manifestement, elles ne vont pas toutes faire faillite, hein, loin s'en fout. Et donc, euh, ça remonte et ça entraîne l'assurance. Donc, on a un bon mois sur la, sur la, sur la banque et l'assurance, ce qui aide les indices à tenir. Ouais. Euh, ce qui reste toujours faible, c'est l'énergie. Là, ça, ça continue à, à coincer. On a eu même des, euh, des profit warnings assez retentissants sur, sur Enphase aux États-Unis. Euh, donc une valeur qui est dans, le, dans la logique de l'électrification euh, je crois qu'elle se prend moins 20 sur la publication euh, et donc là typiquement c'est la hausse des taux qui, euh, qui impacte fortement le, la capacité à continuer à se développer à un rythme aussi rapide qu'ils avaient connu on était sur des 20% de euh, croissance sûr. beaucoup de capex pour ces boîtes là j'imagine donc euh, voilà et puis euh, les publications ça avance on doit être à 25-30% de ouais. sociétés qui ont publié sur le S&P 500 euh, un peu la même constatation qu'on que, qu fait régulièrement. Euh, les dossiers qui étaient faibles, qui étaient en sous-performance, donc sur lesquels les investisseurs marquaient déjà des craintes, bah, en général ça se passe pas bien. Euh, et on l'a vu avec des dossiers comme téléperformance. Téléperformance, on doit être à euh, deux fois, deux fois et demi en dessous des sommets euh, de, de 2021. Euh, moins 20% sur la, sur la publique avec une annonce d'acquisition qui se passe mal. Euh, là, aujourd'hui, on a Rémi Cointreau qui a moins 7, ouais. on a Recticel, c'est un acteur euh, belge euh, dans l'isolation des bâtiments. Pourtant, on se dit que c'est quand même le secteur sur lequel il va y avoir des subventions et qui, euh, qui doit être mis en avant sur les prochaines années. Bon, bah là, c'est un sujet sur les, les perspectives. Et puis, euh, donc, on, on voit bien que ça, ça continue sur les cycliques mmh. à craindre un petit peu, donc à prendre un peu des bénéfices. Et on a vu ben, des Pernod Ricard qui remarquaient des nouveaux plus récents. Donc, voilà une logique où je retourne un Vinci peu. Vinci aussi, hein, j'ai voilà. vu. Hein. Alors, pas, pas du tout dans le même secteur, hein, mais... Euh... <rire> Et alors, dans l'industrie, effectivement, enfin, industrie au sens large ah, du ouais. terme, on, on voit que l'aéro, ça se passe bien. On a eu MTU, on a eu Vinci, donc plutôt sur la, la, division, la division aéroport. Euh, euh, Airbus qui continue à... À ne pas annoncer des retours sur des productions telles qu'on pouvait les imaginer, mais qui finalement continuent son bonhomme de chemin. Ouais. Et on s'aperçoit que ce n'est pas l'élément euh, ouais. qui, fait, qui fait trembler Airbus ouais. sur ses bases. Donc là, ça se passe plutôt pas mal. Et sinon, dans les autres points qu'on a eus, bah, c'est euh, les indices mid et small qui calent, qui n'arrivent pas. Euh, C'était déjà le cas le, le mois dernier, qui n'avait pas réussi à accrocher la hausse. Et là, c'est de nouveau la même chose. Et euh, plus spécifiquement euh, en France on voit qu'on a eu plusieurs crashs sur des, euh, sur des biotech mmh. et donc qui ont fini par abîmer euh, l'indice euh, mid and small donc là ça, pour l'instant on reste l'arme au pied il y a plus de le, le, la base reste la même hein, plus ouais. de croissance, valorisation plus faible euh, mais euh, ça veut pas alors avec quand même de temps en temps un feu d'artifice, SES Imagine, bah c'était oui, hier, sûr. Euh, plus 50% bah ouais. donc là les vendeurs à découvert euh, bah, le sont un peu moins ouais. <rire> Je te rappelle, les étiquettes électroniques,
0: ça fait des années que SES euh, fait tout pour pénétrer le marché de Walmart. Euh, en l'occurrence, ils mènent des partenariats, des expérimentations euh, avec Walmart depuis euh, des années. Et ça y est, c'est enfin l'heure. Du grand contrat que tout le monde ou les actionnaires en ça tout cas est, de SNC Magotag
2: espéraient depuis quelque temps. On, on attend encore un petit peu plus de, 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 de précision sur l'ampleur ouais. du, du déploiement qui sera qui sera réalisé, euh, mais globalement enfin ça y est on, on est en plein dedans donc du coup voilà c'est un dossier qui qui, qui qui est fortement reparti de l'avant qui effaçait les craintes, et euh, avec euh, probablement la séance d'hier, euh, une grosse, grosse séance de, de, de rachat pour les vendeurs à découvert, puisqu'on avait quand même plus de 6% du capital ah ouais. qui vendu à découvert. Ouais. 6%, c'est vraiment beaucoup. Ouais, ouais. Euh, quand on va regarder euh, les titres qui sont vendus à découvert, en général, on est à 1, 2, 3... Quand on est déjà à 3%, ouais, ouais. c'est euh, ouais, ouais. pas mal. Et, et au-delà de 5, on est
0: vraiment déjà dans la, ouais, voilà. entre 5 et
2: 10% Donc, euh, il y avait des de attaques de, de, de personnes ouais. qui pensaient que, justement, bah, la publication ne serait pas ouais. le moment où il euh, y aurait cette, cette annonce du, du contrat. Bon, ben, bah, voilà, ils, ont joué, ils ont perdu et donc il euh, y a eu des rachats euh, assez, assez conséquents sur le sujet donc euh, voilà en gros sur le, sur le, sur le mois ce qu'on a pu avoir euh... et, et puis c'est quand même aussi le, le retour des euh, blue
0: chip technologiques euh, américaines enfin, déjà un phénomène qu'on avait commencé à constater en mars euh, post choc bancaire le retour du Nasdaq
2: et de ses généraux comme vous dites euh, oui, Bertrand clairement, oui, ça, euh, ça continue <rire> Euh, le, donc le Nasdaq le mois dernier avait repris le leadership sur le S&P sur le 500 ouais. du fait de sa forte pondération sur les valeurs, euh, sur les valeurs tech et surtout très concentré euh, sur les Apple Nvidia Microsoft qui, euh, qui, repartent, qui repartent fort Meta aussi avait déjà fait un gap monstrueux je crois que c'était en février ouais. il reconfirme là ouais. donc ça, 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 va, ça va beaucoup mieux et donc c'est eux qui tirent des boîtes ont doublé hein. Meta ça a doublé en 3, 4, 5 ouais. Euh, mois ouais Nvidia on est hein. à 80% de ouais, performance depuis ouais. le début de l'année donc après on peut se poser la question de waouh, une fois qu'on a fait ça qu'est-ce qu'on fait Bah ben en fait euh, qu'est-ce qu'on fait on, on, on regarde les chiffres hein, on va regarder sur 20 ans derrière ce qui s'est passé bon, en fait une Nvidia vous faire du 100 ou du 150% ça arrive et c'est pas une fois qu'elle le fait donc euh je ne dis pas que ça va le faire, non. mais en, en l'occurrence, la perf qu'elle a fait, bah, c'est des choses qui sont déjà arrivées et donc ça, ça, ça peut continuer. Voilà, on est sur des dossiers avec des niveaux, enfin, ce qu'on appelle du bêta, qui est énorme. Donc, euh, tant qu'elle va nourrir le marché avec des bonnes nouvelles, et c'est ça la, 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 la leçon, c'est vraiment... Euh, on a de temps en temps des boîtes qui sont sanctionnées parce qu'elles ne sont pas au niveau des résultats qu'on attendait d'elles. Mais surtout, surtout c'est quand les perspectives déçoivent que là, euh, on, peut, euh, on peut être attaqué ouais. de manière assez forte. Ce qui est terrible, c'est qu'en parlant d'NVIDIA, du, du groupe des
0: GAFAM, Microsoft, Alphabet, Google, euh, avec en plus le thème, comme vous disiez, de l'intelligence artificielle on retrouve à nouveau une une concentration très très forte, une hausse très étroite sur le marché américain. Euh, alors les analystes de, de JP Morgan estiment qu'on est même peut-être sur la hausse la plus étroite euh, sur ces premiers mois de l'année 2023 depuis les années 90. C'est pas la première fois qu'on parle de ce phénomène avec vous, non, non. Euh, Bertrand, mais je fais le lien aussi avec ce que Pierre disait sur gestion passive versus gestion active. J'ai un gérant actif... Euh, pouvoir porter euh, le poids de ces valeurs dans un fond, c'est Impossible. Bah, si on prend... Et donc il reste que la gestion indicielle pour euh, permettre de profiter de et ces
2: C'est un, un phénomène qui s'auto alimente. Et euh, parce que si on prend donc LVMH, Hermès, L'Oréal, voilà. Air Liquide, et en on Europe a, on retrouve ça. On a 25% du CAC 40 ouais, ouais, ouais. et on a 50% de la perdu du ouais, CAC 40. Bah voilà. C'est à dire les 36 autres se ça. partagent les. Euh, le ça. Et pourtant qui n'ont pas forcément des mérites, mmh. hein, parce qu'il y en a assez peu qui sont en performance négative depuis le début mmh. de l'année. Mmh. Mais voilà c'est des sociétés qui ont avancé sur des rythmes plutôt de, de l'ordre de 30% depuis le début de l'année sont des gros poids lourds, et on a la même chose, on a la même chose aux états unis Et quand on, on dézoome et qu'on va regarder ce qu'on appelle la participation, c'est-à-dire on prend l'entièreté des, des boîtes, et on regarde celles qui sont en tendance, en tendance haussière, on est sur des niveaux de 20-30%, donc ça s'améliore, mais on n'est pas encore dans un marché où, justement, on va avoir des dossiers moins connus, moins gros en capitalisation, absent des indices, qui vont prendre le, le leadership. On n'est pas encore à ce moment-là, donc il n'y a pas d'euphorie, ça c'est le côté bonne nouvelle Côté mauvaise nouvelle Effectivement l'hyperconcentration Quelque part et euh, donne du, du grain à moudre à ceux qui sont plutôt euh, Baissiers sur les marchés en disant C'est trop concentré, euh, ça ne va pas durer Et euh, donc c'est une vulnérabilité une vulnérabilité du marché ouais. Donc pour l'instant ça, ça tranche pas parce qu'on a Plutôt une participation qui est en train de s'améliorer ouais. Mais euh, on est loin encore D'avoir une participation qui dépasse les 50 ou 60% Qui est une participation d'un marché sain et haussier. Comment on gère cette situation
0: dans un portefeuille, euh, Bertrand Enfin, quelle est la, 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 la ligne de conduite qu'on peut, euh, qu peut se, se fixer par rapport à cette situation de marché euh, Le fait que ce soit très concentré, qui est tout un pan du marché européen ou, euh, ou américain, qui soit quand même. Encore très décoté, très en retard. Euh, Est-ce que ça mérite quand même d'être regardé dans une perspective d'investisseur euh, Est-ce qu'il faut jouer le momentum
2: du, du moment et s'en tenir à ça Alors, nous, on est dans, vraiment dans une, logique, dans une logique momentum. Donc, ça veut dire que le luxe monte. Euh, certes, c'est extrêmement cher, mais on a vu encore avec les publications que voilà, c'était bah, très bon. Donc, euh, on reste présent sur, ce, sur cette thématique-là. La techno qui est en train de revenir en grâce, bah, là aussi, on va être, on va être présent. Sachant que quand on regarde l'analyse des cycles, donc là, on a une récession qui va arriver plus ou moins forte. Mais à ce moment-là, on sait que la logique de croissance va prévaloir. Donc Aujourd'hui, quand on regarde un match croissance versus value, il y a eu un retour de la croissance, mais qui n'a pas non plus euh, mis à mal complètement la value. On, on enfin. voit des, des, des secteurs qui restent, la mmh. banque typiquement plutôt dans un secteur value, donc c'est super chahuté en ce moment. Ouais. L'assurance, pareil. Mais globalement, ça reste, ça reste ça bien. Ça ne s'est pas retourné. les performances, ouais. ça ne s'est pas retourné. Mais on sait qu'à terme, on va probablement devoir aller regarder de plus près les valeurs de croissance. Euh, et donc, c'est ça qu'on va, qu va regarder dans les points. Mais euh, on a vu qu'il y avait encore des euh, enfin des, des dossiers euh, je repense à Sartorius Stedim par exemple ouais. qui était une grande star, bah, ouais. pour eux ça continue à mal se passer, donc là c'est pas encore le moment d'y aller, donc on va regarder il faudra probablement quand même euh, le, aller regarder dans les endroits où on trouve donc, la techno évidemment, euh, on peut trouver de, du côté de, de l'industriel du côté de la, de la distribution, mmh. des dossiers qui ont une croissance supérieure au marché euh, du côté des équipementiers de la santé donc là aussi on peut on peut trouver des choses donc on va regarder mais pour l'instant euh, c'est euh, de la gestation on n'est ouais, pas ouais. encore euh, c'est pas à un signal ferme là-dessus le, ouais. le, le signal est pas là donc euh, il faut attendre encore un petit peu et donc la logique c'est de se dire bah, voilà diversification parce qu'honnêtement, euh, voilà, par exemple, l'agroalimentaire était plutôt décevant depuis le début de l'année et en deux temps, trois mouvements, ça vous fait 15% dans le mmh. mois. Mmh. Bah, si vous n'y êtes pas, euh, c'est ouais. terminé. Donc, ouais. on reste dans une logique de diversification mmh. et euh, aller identifier à l'intérieur euh, les valeurs qui s'en sortent le mieux. Et on n'est pas dans un marché où on va s'intéresser aux valeurs faibles. Ouais, je, comprends. Ça, je comprends. Dans un marché qui sera bien lancé, alors là, on ira chercher. Une fois ouais. qu'on a un marché bien lancé, et qu'on a 6 mois, 9 mois de marché bien lancé avec une grosse participation, là il faut aller regarder les valeurs faibles mmh. qui sont en fait la queue de peloton, qui mmh. rejoint le peloton. Mmh. Mais là pas du tout. Hein.
0: Ah ouais. Ouais, séquence de marché intéressante, effectivement, en attendant toujours cette récession la plus attendue de l'histoire, qui permettra peut-être de clarifier un peu cette, cette situation, mais pour l'instant, on est un peu entre deux. Merci beaucoup messieurs, merci Bertrand Bertrand Lamiel qui est avec nous, directeur général de Ports en Par gestion, et je le rappelle, Pierre Miramon qui nous accompagnait également pour ce tableau de bord des marchés, responsable de l'analyse des fonds chez Cantalis. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, on se retrouve à 17h ce soir en direct sur Bismart.